0: radio à Nantes, le reportage. Pas mon pot.
1: Il est 11h du matin. Une cinquantaine de personnes attendent devant le monument des 50 otages à Nantes. Pour eux, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est 24 avril. Ils sont présents pour commémorer l'anniversaire du génocide des Arméniens de 1915. Le préfet de Loire-Atlantique, avec la collaboration du collectif franco arménien de Nantes, organise cet hommage. L'histoire du génocide arménien a commencé le 24 avril 1915. Ce jour, plus d'une centaine d'intellectuels d'origine arménienne ont été arrêtés à Constantinople et ont été déportés à l'est de l'Empire ottoman. Les musées et centres de documentation, les mémorials de la Shoah, estiment que les autorités ottomanes ont enlevé la vie d'environ 1 300 000 Arméniens. En France, depuis 2019, chaque 24 avril se célèbre la Journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens. À cette occasion, de nombreuses commémorations ont lieu partout en France. Sevan torosian présidente du collectif franco-arménien de Nantes, a participé à la cérémonie nantaise. Elle nous explique l'importance de cet hommage.
2: Tout d'abord, c'est un devoir de mémoire envers, euh, envers nos ancêtres. Euh, il faut savoir euh, aussi euh, que ce génocide est, est un moment euh, fondateur euh, de la scission, de, de, enfin de, de l'explosion de, de, de la société arménienne puisque euh, les rescapés ont dû fuir euh, dans tous les coins du monde et euh, donc c'est un, un moment qui... Euh, c'est un tournant euh, dramatique dans, dans l'histoire euh, des Arméniens. Le génocide a, a été euh, petit à petit reconnu euh, dans l'ensemble du monde euh, à partir de, de 1965, mais surtout dans les années euh, 70 90 et 2000 et également après le centenaire du génocide après 2015. Ce qui veut dire que cette reconnaissance a été terriblement difficile à faire reconnaître. Elle l'est maintenant d'une manière générale mais ce que l'on peut vivre actuellement ce sont des parfois certains courants négationnistes et il est important pour les générations futures de, de, de ne pas permettre ce négationnisme et de faire en sorte que, 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 que le génocide soit reconnu et acté dans, dans l'histoire, dans les livres d'histoire, notamment au niveau, au niveau des jeunes.
1: Léon Radian a retrouvé en France ses racines grâce au collectif franco-arménien.
3: Alors oui, je suis membre du collectif depuis deux ans maintenant. Euh, J'ai rencontré les Arméniens il n'y a pas longtemps. Euh, je suis venu en France il y a 50 ans maintenant, 40 ans. Ce qui fait que la commémoration pour moi c'est très important parce que c'est la première fois que je me retrouve dans la communauté arménienne. Alors qu'avant je étais pas. J'y étais au Liban pendant toute ma jeunesse dans la communauté arménienne et quand j'ai quitté le Liban en 1979, bah je suis arrivé en France, je me suis intégré à la France et donc j'ai oublié un peu mes racines. Et donc je suis retourné à mes racines étant donné qu'on a tous besoin de rechercher un peu l'histoire. L'histoire de sa
1: famille est présente dans sa tête grâce au témoignage de ses
3: ancêtres. Pour moi c'est important parce que ma grand-mère nous a laissé peu de choses de ce qui s'est passé. Quand elle a quitté, elle a eu de la chance. Eux, ils n'ont pas été tués parce qu'ils étaient catholiques. Et on les a réunis dans un, sur la place un matin pour les, pour les déporter. Et puis, euh, un des soldats a, dit, euh, a demandé qui s'est donné nous vos passeports. Ils ont pris les passeports. Ils ont, ils ont vu que celle était catholique. Les catholiques, ils les ont mis de côté, les orthodoxes de notre. Et donc, euh, ça, c'est important à savoir parce que je ne le savais pas. Et donc, cette commémoration me rappelle ce moment-là. Karina Vanetia
1: est professeure des Russes et habite en France depuis 1996. Pour elle, la date du 24 avril est très importante
4: suis originaire de Géorgie, enfin, mes grands-parents étaient rescapés du génocide. Ils ont quitté euh, leur pays, l'Arménie de l'Ouest, en 1919. Euh, ils se sont installés en Russie, en Géorgie, en Arménie, partout. Donc euh, le jour des 24 avril est très douloureux pour tous les Arméniens, surtout euh, dont les ancêtres ont vécu cette tragédie. C'était la première tragédie du XXe siècle. La grande catastrophe. Euh, partout où nous sommes, en Arménie, en Georgie, ailleurs, notre diaspora, elle est partout dans tous les pays du monde. Ce que nous voulons, et moi en particulier, que le génocide arménien soit reconnu dans le monde, surtout par la Turquie qui a commis... Euh, euh, ce crime.
1: Arutun Simonia a 18 ans. L'histoire de sa famille a été marquée par les génocides. Bah, mes parents sont arméniens, toute ma famille est arménienne. On a une histoire qui est assez liée au génocide puisque euh, mes arrière-grands-parents euh, ont connu le génocide. Euh, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère racontaient des histoires à ma mère surtout puisque je ne les ai pas connues moi. Et donc il leur racontait des histoires, euh, des horreurs qui se passaient pendant le génocide, des, des femmes qui ont barbouillé avec de la boue le visage pour pas qu'elles soient volées par les Turcs pour euh, repeupler la Turquie. Des enfants, des femmes enceintes dont le ventre était troué euh, pour tuer le bébé à l'intérieur et tuer la femme par euh, la même action. Son frère des Kansan, Arsène Simonia l'accompagne. Je trouve que c'est important de venir ici. Car on doit faire le devoir de mémoire pour commémorer le génocide arménien qui est passé maintenant de 108 ans. C'est le 108 e anniversaire du génocide arménien. Je trouve que c'est très important car il est souvent, enfin très souvent, oublié et on n'en parle presque jamais. Anaïs Erkrit est présente aussi dans la commémoration. Elle est musicienne, sa mère est française et son père arménien.
0: Personnellement, moi, j'ai vécu avec ma grand-mère qui arménienne, euh, euh, donc qui était la, la, la maman de, de mon papa, et, et c'est vrai que c'était quelque chose de très présent dans la famille, même si personne n'en parlait jamais. <rire> euh, c'était assez contradictoire parce qu'on n'en parlait pas, mais en même temps, c'était là. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir euh, d'avoir continuer à, à, à essayer de comprendre pourquoi ça s'était passé et, euh, et de finalement de m'approprier une culture qui, que ma grand-mère ou mon père n'avaient pas trop eu envie de me transmettre, sûrement parce que c'était traumatique pour eux et euh, voilà. Et, et je trouve que ma génération, on a peut-être cette responsabilité de, de de perpétuer quelque chose et donc de. Et, bien de, voilà, et, et le fait qu'aujourd'hui la France le reconnaisse et le organise une journée nationale, ben c'est important d'être là et puis de, de dire que, que l'identité arménienne est toujours, toujours debout et que ça continue. J'ai l'impression que. Peut-être c'est une question de génération, Là, moi j'ai ressenti que mon père avait eu envie plutôt d'oublier son identité arménienne parce qu'il avait eu envie de s'intégrer à la France qu'il a, qui a accueilli, et puis aussi que comme c'était une identité lourde à porter, c'était compliqué pour lui, mais j'ai l'impression que de mon côté j'ai eu envie au contraire d'aller découvrir cette culture que je ne connaissais pas du tout et, euh, et de la faire connaître aussi ici en France parce qu'elle est pas non plus très connue et euh, personnellement je suis musicienne et donc euh, je suis allée en Arménie plusieurs fois, j'ai rencontré la musique arménienne et aujourd'hui je la joue euh, et je la fais connaître en fait euh, ici en France donc euh, c'est peut-être une mission de, de finalement de, avec qui on est qui on est, euh, voilà, en tant que personne et en tant que euh, moi, musicienne, et eh bien, j'ai envie, justement, de faire connaître cette partie de l'Arménie euh, ici en France. Donc, euh, voilà comment ma mission à moi, c'est comme ça que je, la, que, je la, que je la vois et que je la, que je la vis. Oui.
1: De nos jours, la situation des Arméniens est difficile. La région séparatiste du Haut-Karabakh, située dans le territoire de la Sérouaïenne, mais peuplée par des Arméniens, souffre d'un blocage. Depuis le 12 décembre 2022, le corridor de la Chine, la seule route qui relie le Haut-Karabakh avec l'Arménie, est bloqué par des militants assiégés. Selon Amnesty International, ces blocages empêchent l'arrivée de produits de première nécessité comme des aliments ou des médicaments. La Cour internationale de justice, l'organe judiciaire. Principale des Nations Unies a ordonné le 22 février le déblocage du corridor, mais la surveillance, alliée de la Turquie, ignore cette ordonnance.
0: C'était un reportage de Radio à Nantes. À retrouver sur eradio.fr.